0: Amigos, una semana más tipazas y tipazos de este programa Vidas Espectaculares Aunque no lo crean, sí, ya pasó una semana más Desde la última vez que nos escuchamos Para los que les guste el formato de video Desde la última vez que nos vimos y en este programa, como en todos los que hemos tenido anteriormente, nuestra invitada es de lujo. Porque ella eh, tiene un mensaje súper interesante y, y la verdad es que yo, desde que la conocí, yo le platicaba a ella. Es de esa atracción que dices, yo, yo tengo que trabajar con ella. Dices, ¿hay alguna forma en que yo tengo que hacer alguna forma como de equipo con ella, pero en algún momento lo tengo que hacer. Y fíjense, acaba siendo el podcast, acaba siendo nuestro programa la forma como, como estoy haciendo equipo con ella y que ella amablemente accede. Ella, antes de decirle su nombre, eh, no, no es eh, mexicana o prácticamente yo diría ya es casi mexicana, sino es que eh, ya ha adoptado prácticamente todas las costumbres de aquí de México ella ella nació en Colombia en Cartagena yo yo visité Cartagena hace ya algunos años si la memoria no me falla fue por ahí del 2005 y es una ciudad bien 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 linda la verdad es que la conexión México Colombia Colombia México es fenomenal porque porque a pesar de, de, de ser países distantes sí. mis estimados amigos hay hay como como un hilo de conexión entre ambos países que es invisible pero es palpitante. Entonces ella es María Alejandra. María Alejandra eh, conduce todo un programa, todo un curso que se llama eh, Autogestión Femenina, que ya nos va a platicar ella. María Alejandra, muy, pero muy, seas bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
1: Con este tema de vidas extraordinarias, eh, de, 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 como de tener una vida del más allá, ¿no? O sea, del, del, del más allá de todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias. Ahorita, ahorita antes de grabar, me decías, los hombres casi no tenemos, no nos acordamos. Y acabas de decir... No nos conocimos, no puede ser. <risa> Dije, wow, se acordó. Gracias. No, 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 muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy para, para poder ser parte de, de algo mejor en el mundo, de estas vidas que queremos.
0: Es correcto, es correcto. Y la verdad es que eh, cuando, cuando yo ya te vi, eh, porque sabrán mis estimadas tipazos y tipazas, que cuando yo veo a María Alejandra en el escenario desde luego platicando de, de, de su mensaje, platicando de, de, de ese legado que quiere contagiar a las mujeres, hubo una parte que contó de ella, que fue donde yo prácticamente dije, wow Yo, yo a ella la había conocido momentos antes de su, de su presentación, de esa, de esa plática en vivo que hubo, esa conferencia, esa exposición que tuvo ella. Y, y fue, fue, bueno, iba a decir fue casual, pero bueno, sabemos que en la vida no hay no hay casualidades, hay causalidades y yo no me pregunten cómo, pero acabé en la misma mesa que ella, mientras ella comía, este, este empezamos a platicar también con alguna eh, amistad en común y hasta ahí pues no sabía mucho de ella hasta que sube al escenario, comparte su historia y digo, "Wow, wow y recontra wow." De verdad que ella es una vida espectacular, amigos. Y, y, y van a ver que conforme los segundos se sucedan, eh, van a, a, a disfrutar verdaderamente el mensaje. Van a disfrutar de ella porque, porque es una, una persona lindísima, es una mujer lindísima. Entonces van a ver que, qué buen corazón tiene ella. Y pues bueno, María Alejandra, este, así, así fue. Eh, yo, yo seguiré diciendo que tengo mala memoria como, como todo buen hombre. Pero este, sí, fue, fue finalmente el, 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 el impacto que, que así como quizá fue conmigo, porque finalmente no me acordaría de, de, quizá de, de estas situaciones si, si no hubiera habido ese impacto, este, pues ese mismo impacto que, que causas y que provocas en un eh, sinnúmero de personas que te escuchan, que te siguen, que, que a quienes les enseñas. Y que ellas mismas están haciendo, porque básicamente tu, 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 las personas para, con las que compartes un mensaje son prioritariamente o más bien mayoritariamente, más que prioritariamente, mujeres, ellas mismas están realizando una transformación. Entonces, lo primero que me viene a la mente, María Alejandra, es cómo, cómo, cómo tú, desde una tierra tan linda como es Colombia, Vienes, vienes a dar para acá a, a, los, a los imecas, o, o, o aquí nosotros con los aztecas, ¿no? Con esta, con esta ciudad bonita que es la Ciudad de México, pero de alguna forma también un poquitín contaminada con estos famosos imecas.
1: Específicamente cuando me monté en un avión a, a Colombia, cuando ya venía de regreso, eh, me monté en el avión, y lo, el primer pensamiento que vino a mí cuando me monté en el avión, fue voy para mi casa y ahí fue donde entendí donde entendí que, que ya yo estoy más acá que allá, después de 10 años es toda una vida yo eh, vine a México porque trabajaba en una empresa en el área de, de entretenimiento y yo estaba en la parte editorial, me trasladaron para acá y en ese momento eh, decido venirme a México. Me hicieron la primera propuesta, el presidente de la compañía me hizo la propuesta para irme a México. Yo dije, no me voy, ya yo había estado en China, en otro país. Eh, y dije, no, no me voy a ir a México, muchísimas gracias, fue un placer, no, gracias. Yo uh -huh. me quedo en Colombia, pero él me dijo, yo te voy a esperar, me espero 10 meses. Y a los 10 meses le dije, Gustavo, espero que ya tengas la persona que se va para México. Y me dijo, no, la persona eres tú, yo te estoy esperando. Y resulta que mi vida, eh, mi vida ha sido muy bonita desde que estoy en México y le doy las gracias a Gustavo por haberme esperado. Gustavo es director de cine, por cierto, es uno de los cineastas colombianos muy famosos. Él fue mi jefe durante 14 años. Eh, y, y nada, le doy las gracias a él porque hizo que mi vida fuera una maravilla aquí en México porque me dio la oportunidad de venir para acá. Y después de venirme para acá, bueno, mi vida comenzó a transformarse en muchos sentidos. Y eso me tiene sentada, después de tantas transformaciones y todo lo que has dicho, eso me tiene sentada aquí hablando contigo en este momento.
0: Claro, claro. Eh, yo, yo la verdad es que, eh, vaya, sin, sin, sin ser eh, mujer, pero <coughs> imagínate, imagínate el calibre. De, de, de esa transformación que, 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 o de esas transformaciones que tú nos estás comentando, que has experimentado desde que estás acá, pues imagínate ese calibre de, de que incluso nosotros los hombres eh, sintamos pre, precisamente también esa energía que estás irradiando, eh, pero de manera muy intensa. Entonces, resultas ser una persona de bien, resulta ser una mujer, un gran canal del bien para, para todo quien, quien, quien se presenta en tu camino y eso es, eso es lindísimo. De, de verdad que, que ya ves que, que dice la frase eh, choteada de, de que no, las cosas no suceden eh, por algo, sino suceden para algo y, y la verdad es que esto de venirte a México creo que, que ha sido... Eh, uno de las de los, eh, pautas que, nos, que, que, que te ha permitido compartir este, este bello mensaje, que ya poco a poco lo iremos haciendo. Fíjate qué bonita, bonita experiencia esta que nos dices por qué, por qué vienes acá a México. Y como sucede muchas veces, decir, no, no, yo voy a Colombia, yo, yo a México ya no tengo nada que hacer. Y fíjate cómo de pronto, cómo son las cosas, ¿no? Y, y, y dime, ya, ya estando tú, tú aquí en México, pues, ¿cuáles son esos primeros pasos? Eh, quizá yo jamás he cambiado de, de residencia. Déjate tú ya de un país a otro. Yo no, yo no he cambiado de residencia eh, siquiera dentro de México. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros momentos eh, para ti, este, María Alejandra?
1: Perdida, perdida en el mapa. Perd Perdida en México, perdida en el mapa, perdida entre el habla, entre la comida, que yo decía, mierda, aquí todo es picante, perdida entre... Eh, yo decía, pero ¿cómo comen frijol con huevo en la mañana? ¿Eso qué es? O sea, yo no entiendo. Y ahora me encanta, ¿no? O sea, por supuesto. O sea, yo decía, pero ¿cómo un tamal dentro de una, un pan? Eso o, sea, no, o sea, no, no o sea harina con harina, eso a mí no me, no me combina, no me pega, ¿no? Y ahora... Guajolota, pero me la, o sea, a ver, te cuento. <risa> este, creo que, que, la bueno, lo primero es, lo primero es, eh, wow, gracias por hacerme esa pregunta. Creo que nadie me había hecho esa pregunta. Y, eh, lo, lo primero que pasó conmigo fue bajarle al ego. Porque, claro, Tú vienes de otro país, estás eh, con otra cultura completamente distinta. Eh, creo que ahí empezó el primer proceso donde yo entendí que definitivamente había cosas tan simples como nosotros en Colombia generalmente tenemos un trato muy, muy cariñoso. En Colombia tenemos un trato muy de: Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿No? Hola, corazón, preciosa. O, o, sí, o sea, muy cariñoso. Y, y no somos nada. O sea, no, no, no somos absolutamente nada. Y tampoco hay ningún gusto por la otra persona. Y entonces llego yo aquí a México y aquí. y Entonces, imagínate yo decirle mi amor o mi vida a alguien. No, bueno, casi me cachetea media ciudad. O sea, ahí está vieja. Las mujeres miraban así como de. Está porque le dice mi vida, mi amor? ¿Sabes? Entonces, sí son, son, son muchas cosas que es como de, ok, tengo que... Diferente, ¿no? Y poco a poco fui aprendiendo eso. Pero, pero, pero sí te quiero decir también que yo llegué a México con una energía tan positiva que yo me he encontrado solo gente buena en México. Desde eh, de siempre, desde siempre. Independientemente de las dificultades que me escuchaste Posiblemente el día del, de, 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 la, de la ponencia, pero, pero más allá de eso, eh, para mí México ha sido una cosa maravillosa, me ha enseñado muchísimo, ha sido un gran maestro, me ha conectado muchísimo con la tierra, con mi ser, con. Me ha mostrado lo, con todo lo bonito de mí eh, y me ha enseñado también. Yo estoy muy agradecida con México, así que los primeros pasos es estar perdida, enredada, buscar la manera de encontrarme sí. y, y buscar la manera de encontrarme en todos los aspectos, o sea, desde la cultura, la forma de hablar, la comida, en, en, o sea, porque creas o no, ¿qué pasa? Cuando una persona, y esto lo veo yo recurrentemente cuando me llegan mujeres que se cambian de país, de ciudad, tú pierdes la raíz, pierdes completamente la raíz, entonces, ¿qué pasa? es que sembrar raíz. Si no tienes raíz, te quedas perdido en el mapa, o sea, te quedas, no eres ni de aquí, ni de allá, ni de ninguna parte. Y una de las cosas que me tocó a mí fue comenzar a hacer mi raíz en México, o sea, comenzar a tener lo que yo consideraría mi familia, comenzar a, mis actividades, mi hogar, mi, mi, mi forma, de, mi forma de navegar en la vida en México. Si yo no hubiese encontrado mi forma en México, todavía estuviera entre, me regreso con lo después de 10 años, porque hay gente que dura, puede durar 20 años pensando en, ¿y será que me regreso a mi país y será que hay que sembrar raíz? Y yo tuve que sembrar raíz. Perdón lo que voy a decir, pero yo soy así, a huevo. Tuve que sembrar raíz y ya está.
0: Fenomenal, fenomenal, eh, María Alejandra. Pues, fíjate qué curioso porque la, la creencia que yo hubiera tenido es, a propósito, a propósito de lo que estoy diciendo, de que desde de, vaya mi concepción, habiendo visitado Colombia, que, que quizás son los dos países más cercanos o más similares de Latinoamérica. O sea, yo no podría decir que, siendo mexicano, que tengo un gran parecido o que me siento muy cercano a, a, a Argentina, un argentino, por ejemplo, o quizá a un, a un peruano. Pero fíjate que en esta creencia es decir con Colombia se siente esa cercanía particular, aún así como también me lo han dicho muchos amigos y amigas colombianas, me dicen, sí, a México lo sentimos eh, con, con mucha identificación, pero aún así, como tú dices, se deja la raíz y, y, esa, y ese momento de, eh, pues, de, de aterrizar, ¿no? en, 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 en lo que en ese momento quizá uno considera tierra, tierra ajena, eh, se, vuelve, se vuelve desafiante, se vuelve parte de, parte de, de la... No sé si no, se interpreta la dificultad de, 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 de la propia emigración, de la propia emigración, perdón, y este pero pero como tú dices, y esto es uno de los grandes mensajes que podemos empezar, pienso yo, a, a dar en nuestro programa Inspirados en Ti, que es, vaya, no importa a dónde vayas, qué bonito es que sin dejar que uno no pierda su esencia, de, de, de ser una mujer, un hombre que piense y sienta bonito, así esté en otro país en esos primeros momentos, va a generarse las mejores personas en su entorno.
1: Y, y le agregaría otra cosa, eh, y es que donde quiera que vayas y cualquier aventura nueva que empieces, tienes que sembrar raíz. Okay. O sea, si te fuiste del país, okay. Si empezaste un matrimonio, ok. Si empezaste un nuevo trabajo, vas a querer buscar la raíz donde no las hay. Quieres exigirle a tu jefe cosas que no te puede dar. Quieres exigirle al país cosas que no te puede dar. Quieres exigirle a las nuevas amistades cosas que no te puede dar. Entonces, tú mismo, cuando haces un cambio de vida, empiezas una nueva relación, empiezas, sobre todo sucede cuando, cuando hay una nueva etapa. Hay una nueva etapa, o sea, una nueva etapa quiere decir me mudé de casa, me mudé de país, me mudé lo que sea. Eh, con un matrimonio, imagínate, vienes en una situación a vivir juntos, cada uno viene como de un país distinto, imaginémonos así, vienen de un país diferente sí. y se van a ir a vivir a una casa nueva juntos. Entonces, cada uno tiene que tener su raíz, igual sucede en un trabajo, tienes que tener una raíz tuya porque si no, comienzan las insatisfacciones. Entonces le agregaría eso, la actitud que acabas de decir, okay. que te agradezco mucho, la actitud que sí define muchísimas cosas, y lo otro es acompañado de la actitud, la raíz. Y necesitas crearla tú, no le puedes pedir a nadie que te la ayude a crear, o sea, necesitas crearla tú. Sácatela de donde puedas, pero créala.
0: Y algo que tú proyectas también, y quizá también estamos pasando por alto, es... Fíjate que, que yo reconozco en ti un gran, un gran carácter y, y entiéndase por carácter, eh, no, no, ya sabes, de pronto hay personas que, que piensan que la persona de carácter es o la persona enojona, la que se impone. No, 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 no. Un, reconozco en ti un, un carácter de, 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 de un alma, de, de un espíritu fuerte, ¿no? Este, sin lugar a dudas tú proyectas eso y lo proyectas porque lo eres y, y creo que, que sería otro ingrediente en nuestra pócima mágica de, de todo este de todo este de toda esta transformación que estamos hablando de un país a otro no
1: sí el carácter qué te puedo decir
0: eso es lo que lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que proyectas sí.
1: es que creo creo que en la vida tiene que haber una congruencia con lo que tú estás deseando. En términos, en, en todo el rollo este femenino, es no, hay que ser suaves y la, y la, y, y la energía que fluye y permítete recibir y, y sí, sí, hay que permitir la abundancia, hay que permitir bla, bla, bla. Pero luego está o, otra parte que además esa gente está en contra de la alta productividad o de... Tomar el control de la vida que nosotros queremos o de, de bla, 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 porque eso es forzar y, y no sé qué cosa y eso es demasiado masculino, hablando de energía, no del, ser, no del hombre, sino de la energía masculina y bla, bla. Y eso hace parte de, de, de la combinación del carácter que tú dices que, que estás, yo tengo un poco y es, y es que hay que ser congruentes, o sea, tú, tú puedes pedir, tú puedes estar suave, tú puedes tal cosa, pero... He, cuando tú estás de este lado suave y lo combinas con yo soy congruente con mis acciones, entonces sencillamente llego y soy, soy, o sea, ya, no tengo nada que reclamar, no tengo nada que, porque yo misma estoy manifestando lo que estoy siendo y ya está, entonces ni me oculto ni, ni tampoco me impongo, sin, eh, eh, a veces es, es, es fuerte, ¿no? A veces es, es muy fuerte. O a veces eh, hay, hay, hay personas que dicen, a mí me encanta estar cerca eh, con, con, con esto, esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, de, como de, de llegar y, y, y mostrar un espíritu fuerte. No sé, eh, muchos, vaya, de los 14 años, mi primer jefe me dijo, una de las cosas que a mí me gusta contigo es que cualquier cosa la puedo hacer realidad. Mm. Entonces, creo que desde ahí, este, ¿me escuchas? Sí, ah, sí. Okay. Este, Creo que desde ahí se, se marca el, el tema de, de, de estar, de estar, de estar tan presente, tan presente en mi vida, estar tan presente en mi vida de hacer realidad la vida que quiero, básicamente.
0: Qué hermoso, qué hermoso María Alejandra. Y entonces, eh, retomando nuestro, nuestro hilo en nuestro programa, que es, es esa, esa María Alejandra que, que está viviendo eh, ese momento de, de aterrizar, de echar raíces, de, 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 de ser, como tú nos acabas de decir, ¿en qué momento, si es que se puede marcar cronológicamente un momento, hay veces que no se puede marcar con toda exactitud, pero ¿en qué momento tú podrías ubicar eh, la, eh, la idea o el punto de no retorno en, 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 en fundar eh, este concepto de, de autogestión femenina? ¿Y, y qué significa que, 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 la, que la mujer sea autosugestiva si es que no estoy... Eh, Interpretando mal los términos.
1: Ok, te explico. por amiga tenía un problema con un muchachito que a ella le gustaba. Entonces, ella llorando, siendo una niña un año mayor que yo, ella tenía 10 y yo tenía. Esto, esto yo ni me acordaba, ¿eh? o sea, quiero decir, pero ella me lo hizo recordar, pero creo que de ahí viene todo el problema. Y, y, y ella me lloraba y me dice: Es que él no me presta atención, es que él no sé qué. Y yo le respondo y le digo, tú no estás llorando por él, tú estás llorando por ti y por lo que tú no eres capaz de lograr. Y entonces ella me dice, cabrón, esta vieja a los nueve años diciéndome esto, ¿qué ¿onda? Y después otro día me recuerda a mi papá que yo a los cinco años, a los cinco, Carlos, a los cinco, yo le dije a mi papá, tengo miedo de la soledad, <risa> entonces, este, como que eh? una niña de cinco años diciendo que le tienen miedo a saber qué es esto, ¿no? sí sí Entonces, habla hablando cronológicamente, digamos que yo siempre he traído un espíritu de, de, de mucha conciencia, de sí. muchísima conciencia, sí. eh, um, de… Yo, vaya, a los nueve a los años ya leía libros de, de cosas espirituales y a los once años me comencé a leer toda la colección de, de psicología de ama o dependerás, eh, amores tóxicos, este, eh, temas de autoestima. Entonces, pregúntame de dónde viene, viene desde allá. Ahora, eh, todo este recorrido viene desde allá, pero no siendo yo muy consciente, obviamente, de de esto que estaba yo haciendo conmigo misma, y, y quiero ser muy honesta, yo decido, eh, eh, yo siempre tuve curiosidad por el ser humano, porque eh, a veces los temas del despertar de conciencia, yo soy entrenadora del despertar de conciencia, y a veces el despertar de conciencia suena como muy elevado, muy por el cielo, muy como eso que es, cómo, y entonces, eh, a mí, me, 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 mi, mi personalidad es, es, es muy aterrizada, muy práctica. Yo decido estudiar administración de empresas, pero aquí respondiendo a tu pregunta, llego a México, eh, a los tres días de llegar a México conozco al hombre que iba a ser mi esposo y que yo no sabía que iba a ser mi esposo. Okay. Eh, me enamoro perdidamente. Yo me sentía en una novela mexicana. Recuerdo perfectamente que su primera propuesta fue y no se me olvida, porque además fue súper lindo, me dijo, ¿me concederías una invitación a hacer? Yo me sentía en una novela. Este... Y bueno, fue una relación, te puedo decir, una relación muy bonita. Y nos casamos. Sí. Eh, y estando casados, eh, bueno, creo que nadie en la vida se sienta con el que se va a casar o, o un porcentaje muy pequeñito de la gente se sienta con el que se va a casar, pero realmente qué onda contigo, ¿verdad? O sea, nos enamoramos y nos casamos, y así vamos por la vida haciendo cosas, ¿no? Okay. Y sí. resulta que yo creo que cada uno de nosotros, uno de nosotros traía una carga, una carretilla que traemos todos, uh -huh. y en esa carga eh, eh, él sacó mucha carga negativa conmigo. Él trae, traía una historia bastante complicada y él tampoco era consciente de todo lo que él traía y posiblemente toda la rabia que podía descargar en mí. Y yo traía también algunas otras cosas internas porque soy hija de una madre bipolar y con un papá ausente. Entonces, por supuesto, mis, mis temas con respecto al amor y con respecto a todo esto estaban un poco eh, eh, mal cimentados. Entonces, dos personas con temas tan fuertes, las parejas son nuestro espejo, nosotros que encontrarnos. Uh -huh. El resumen de esto para poder decir de dónde nace la autogestión femenina y explicarte el tema de autogestión femenina es que yo les digo a las chicas, yo viví un matrimonio de mierda, no quiere decir esto que no haya sido feliz en algunos momentos, sí lo fui, pero con mucha honestidad, este matrimonio me enseñó lo que yo no quería. Eh, manipulé muchas cosas, me volví muy controladora, me volví castradora de hombres, me volví todo lo que quiera. Me accioné con, con, con compras compulsivas, con, con, con la comida, me comí a todo México, y, y, y hablando de comida no, no voy a malinterpretarme comí toda la comida de México
0: <risa> okay, ok ok
1: 126 kilos <risa> engordé muchísimo entré en una depresión muy profunda no me hallaba yo tuve la primera crisis de identidad no sabía qué onda con mi vida no sabía nada y empecé lo que se le llama en el despertar de conciencia la noche oscura del alma eh, y fue muy complejo para mí manejar muchísimas cosas porque yo no... Imagínate que tú vienes de una familia donde te dicen, tienes que quedarte ahí hasta que, hasta que te mueras porque eso es lo que te tocó. Entonces, claro, era... Imagínate, yo me casé a los 21 años, una chica... Muy profesional, muy porque, porque me habían traído a México para dirigir un equipo aquí a los 21 años. Entonces es muy pronto para una chica de años. Con muchos temas que resolver, pues nada, me, me, me encuentro yo en, en donde no sabía cómo manejarlo. Cuando me doy cuenta que estoy permitiendo tantas cosas, sentía víctima de tantas cosas, porque es una realidad, yo me sentía víctima de muchas cosas. Digo, esto le tiene que pasar a alguien, ¿no? no puede ser que esto me esté pasando solamente a mí. Eh, y no solamente el tema de permitir cosas, sino el tema de ser mi peor enemiga, o sea, el tema de seguir comiendo, el tema de seguir permitiendo cosas, seguir permitiendo comportamientos incoherentes, seguir, o sea, seguir permitiendo el maltrato, seguir, o sea, porque el tema no es ya que la otra persona me hizo, o sea, la otra persona te hace un día, te hace dos días, te hace tres días, al cuarto día tú eres alcahueta de lo que la persona te está haciendo. Entonces, yo ya llega un punto en el que yo decía, pero es que yo por qué permito, o sea, ¿qué pasa conmigo? Ya no, el tema no es de él, el tema es mío, o sea, y no desde el punto de vista del látigo, de, del látigo de, ay, pobrecita, era lo que merecía, ¿no? sino que ese era el concepto de amor que yo tenía, ese eran los pensamientos, así como llegué muy positiva a México y me he mantenido muy positiva a México y he encontrado gente increíble, de la misma manera internamente se estaba cultivando en mí una toxicidad impresionante, que eso fue lo que manifesté a la hora de estar en pareja. Y ahí fue donde entendí mi vida. Y no... No, no, no es el, el mismo concepto de empoderamiento con un fin específico y, y, se, ha, y se ha cambiado un poco en, 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 eh, de tú todo lo puedes y la vida maravillosa, todo lo que tú eres y, y no hay límites y espérate porque hay muchas cosas que tú ignoras, porque hay cosas que tú todavía no sabes de ti porque el subconsciente tiene cosas que tiene que enseñarte, porque no es el destino espectacularmente conociendo e integrando tu luz y tu sombra. Y cuando llegas al proceso de poder autogestionar la luz y la sombra, solo entonces puedes entonces tener una vida. Y creo que eso se nos olvida, o sea, se nos olvida el aprender a gestionar lo que nosotros somos y ocultamos muchas cosas, sobre todo en términos femeninos, eh, lo veo, lo veo con mujeres que llegan a mí a decirme temas como, es que, es que tal persona me hizo tal cosa, sí, pero ¿qué provocaste tú? Y no, es, esto no estoy hablando de, de hacer la responsabilidad a la mujer, porque, ay, es que las mujeres, María está diciendo que las mujeres, no, 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 es, todos provocamos cierto tipo de cosas. Todos provocamos cierto tipo de cosas. Entonces, vamos a aprender a gestionar desde ahí, o sea, desde decir, OK, yo no soy víctima de esto. Hice cosas para que los resultados, dejé de tomar decisiones para que las cosas fueran de esta manera. Dejé de hablar, o hablé de más, o hice esto, o hice lo otro, o incluso no quise verme. También ese es otro tema. No quise verme. Y como no quise verme, y preferí meterme en el tema de la alta productividad o preferí eh, y que la vida siguiera como tal cosa o tal otra, a veces entramos en huecos oscuros donde se nos olvida que nosotros ya tenemos las herramientas, nosotros ya tenemos las herramientas, pero no conectamos que lo que hiciste en algún momento, o sea, imagínate, si tú me preguntas... ¿Cómo es posible que tú hayas cambiado de país, llegas sola, no sé qué, tan, tan, tan? ¿Y cómo es posible que sientas que no te puedes separar de una persona? Si saltaste de un país a otro y, y te valió madres y lo hiciste y llegaste y aterrizaste y no sé qué y tomaste una decisión radical en tu vida y luego me vas a decir que ya estando en ese país no eres capaz de decir, compañero, hasta aquí llegó esto nos vamos. A veces a nosotros se nos olvida las capacidades internas que nosotros podemos tener y no relacionamos, no, no, no unimos que una capacidad que yo desarrollo, un rol de mi vida, yo puedo desarrollarla en otro rol. Yo sí puedo hacerlo, sí lo puedo hacer. Habilidades son habilidades, no es una persona diferente. Es la misma persona teniendo una serie de habilidades y todas esas habilidades las puedes gestionar en el área que esa persona quiera. Entonces, entendiendo esto, esto, esto hay, que, hay que llevarlo a un siguiente nivel, ¿sabes? y es el hecho de la responsabilidad creativa, porque dejamos muchos ciclos abiertos en la vida, dejamos muchos ciclos abiertos, y no, y no se trata de, de lograr, 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 no, sino de estar, estar presente, estar satisfecha, estar, tener una vida, yo hablo mucho como de tener una vida rentable. Tú, todos queremos una vida rentable. Puede ser que uno llegue a los 60 años y, y, y llegue amargado, frustrado. Uno de los motivos principales cuando la gente está en, 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 en una situación cercana a la muerte es: yo hubiese hecho esto diferente, yo hubiese hecho esto otro diferente. ¿Y por qué llegar a ese momento? O sea, ¿por ¿Para qué? Un, un sistema de evolución inconsciente donde evolucionamos a partir de las etiquetas, de, de, del disfraz que tenemos, más no de lo que realmente somos. Entonces, ahí empezó mi rebeldía, empezó mi, mi yo ya había empezado temas de, de, en el coaching ontológico. Una cosa muy interesante que, que quiero compartirte y es que yo empecé como por la parte superficial o sea, me refiero a superficial, o no estoy hablando mal, al final yo soy coach, pero yo empecé por la parte del coaching, pero el coaching solamente es una herramienta. Entonces, luego me interesé por estudiar los temas de identidad porque me di cuenta que había algo más. O sea, yo comencé a trabajar con mujeres y yo decía, es que ¿por qué no logra la meta? ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿No? Y entonces comencé a darme cuenta, pues que todas las personas traemos un rollo más adentro, que es la identidad. Me metí con temas de arte terapia, de, de terapia cognitivo-conductual, del tema del cerebro, de, de qué tipo de personalidades hay, por qué esto, para qué, arte terapia, porque, porque no todos los seres humanos procesamos las cosas a partir del hacer, hacer, hacer. Entonces, entender cómo, desde de, de diferentes aspectos, y, y luego terminé con la parte transpersonal. Porque al final los problemas de un, de un tema, una relación o, o, o de eliminar cosas tóxicas son cosas del ego. Pero luego te das cuenta que existe un nivel más arriba que son los temas intuitivos, existenciales. Y luego te das cuenta que existen temas más profundos como los temas transpersonales. Y luego existe eh, más profundo como la co-creación de la realidad. Entonces dices, dices claro, esto es, esto, es, esto es más arriba, más arriba, entonces... Entonces, si, si me voy más arriba, la conclusión más básica es que tengo que aprender a gestionar quién soy. Y para aprender a gestionar quién soy, necesito conectar y volver al origen. El origen es mi esencia, es mi identidad. Solo entonces cuando yo conecto con mi identidad, puedo entonces relacionarme con mayor luz, ¿no? Porque al final la luz sale en la medida en que comienzas a limpiar lo, la basurita que quizás hay por dentro. Y hay muchísima gente que logra muchas cosas en la vida pero en algún aspecto, de, de los diferentes aspectos de la Rueda de la Vida, está totalmente trabada porque no ha terminado de limpiar la basurita que le impide brillar 360. Ese es el motivo, este, toda, toda esta historia es el motivo por el cual yo dije, necesito hablarle a las mujeres y sobre todo a las mujeres porque conozco los sentimientos femeninos. Eh, no, quiero también confesarte, que cuando yo empecé todo este tema de femenina y combiné todas las técnicas y disciplinas, psicología, coaching, mayéutica, estudios de la intuición, transpersonalidad, bla, 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 y las combiné en un método, eh, y entonces yo llevé esto a, a, al, a, bueno, a, una, a, a un, yo me estaba certificando como design thinker, eh, y entonces lo llevé como un método de innovación para trabajar eh, al, al el tema femenino, eh, salió con grado de excelencia, pero el, la persona que, que porque bueno, la, el, el programa fue hasta, hasta la Universidad de Stanford, y entonces este, me, me, me felicitaron, pero, pero resulta que llega este hombre, que es, es un doctor en innovación, eh, también tiene premios y no sé qué, y entonces me dijo, ¿y cuándo me vas a dar una charla a mí entonces, entonces, es eh, ahorita que hablabas de, de, de somos seres humanos y al final, como usted es un camino que recorremos a ambos sexos, no el, el camino de encontrarnos, el camino de, de ser mucho más conscientes de nosotros. Esta es, esta es la gran historia.
0: Ok, ok. Entonces, eh, fíjate qué interesante eh, de lo que mencionabas tú hace unos momentos que es. Eh, no no hay que caer, y si, y si lo interpreté mal, por favor, eh, me detienes. No hay que caer solamente en, en, en la creencia de que hay que eh, abrir los brazos solo a aquello que calificamos como positivo, sino también es esa sombra, digámoslo así, también hay que abrirle los brazos y hay que integrar ambos para obtener una... Eh, una Vaya, iniciar un sendero de auténtico desarrollo en conciencia. No, sé si, no sé si estoy entendiéndolo bien. Lo
1: dijiste mejor que yo. Sí, lo dijiste ¡Integre sus ojos Sí, así es. Así es. Así es. Sí. Así es. Es tan lo, necesario.
0: O sea, lo que pasa es que está la creencia... De, de solo, solo lo positivo, lo positivo y me enfoco en lo positivo y, y si hay algo malo ¿no? en mi vida, bueno, pues eso este, eh, bueno, pues has, mete la cabeza en la tierra y, 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 y eso es, este, sí, malo pero déjalo a un lado, eso no sirve, este, tú enfócate en lo, en lo, en lo que te hace sentir bien y, y, y pienso yo que, que el, el, el no tomar la moneda por ambos lados o sea la moneda tiene dos lados y, y querer siempre tener solamente la parte de cara 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 y dejar de lado la cruz es es de suyo un error porque no estás abrazando pues la creación integral o sea lo, lo que uno es en su 100% ¿no?
1: Pero es que, y además te voy a decir algo, y además, ¿qué vas a hacer? Ahí te va. Está muy bonito verlo lindo. Yo tengo dos posturas acerca de esto. Lo primero es la parte estratégica, ¿no? O sea, perdóname, no, lo primero es lo que quiero decir, luego la parte estratégica. O sea, está súper padre verlo lindo y Alejandra es espectacular y Carlos es divino y todo. Y ánimo, pensamiento positivo y tú puedes, levántate en la mañana y lógralo y no sé qué. Ok, eso está junto porque resulta que no lo sabes gestionar. El día que comienzan a salir emociones que tú desconoces el día que se te presenta una situación donde una persona actuó de una manera que tú no esperabas y te causó emociones que tú no esperabas, el día que no supiste manejar un negocio, el día que no supiste manejar esto, o la vida misma o el, el, las mismas dificultades naturales que a veces ocurren o una enfermedad o lo que sea ese día te caes como coco porque resulta que estabas demasiado arriba con un pensamiento extra positivo que ese pensamiento super positivo solamente para manejar las cosas desde, desde una posición que es un disfraz y entonces ¿qué hago con esa realidad? Somos seres emocionales racionalizamos las cosas y está perfecto y eso nos sirve para la vida y está muy bien eh, y dentro de esa racionalización está todo el tema de hay que ver el pensamiento positivo y sí, hay que tener una actitud positiva ante la vida pero esa actitud positiva tiene que tener una funcionalidad, tenemos que tener, desarrollar un pensamiento funcional. Ese pensamiento que me permite a mí observar desde, desde una autoindagación, desde una observación mucho más consciente, lo positivo y lo negativo. Porque, ¿qué pasa? El día que a ti te llega algo negativo, que, por ejemplo, puedes desconocer de ti mismo una reacción, imagínate una una herida narcisista donde un actor de una empresa eh, así que gana muchísimo tan 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 y por razón o circunstancia deja de trabajar hay gente que se pensiona por ejemplo gente que ya se retira llega y dice y ahora qué hago y ahora qué hago porque qué hago me quedo mirando a la pared y me pongo a llorar no este, o una persona que, que, que decide o por ejemplo un divorcio y cuando hay el quiebre no sabes qué hacer, no sabes qué hacer porque no conoces otro rol, no te desarrollaste en otro rol. No te desarrollaste en otro rol que no fuera el director de una compañía o la directora de una compañía o la gerente de una compañía. No te, no te desarrollaste en otro rol que sea que el que no sea ser esposa o esposo o el que no sea ser padre o madre, que es el llamado nido vacío y todas estas cosas. ¿Por qué te hablo de estos ejemplos? Porque es como lo más sencillo para traducir el tema de, y ahora acabo con esto. Por, o sea, por mucho que me hayan enseñado pensamiento positivo, ¿qué te dicen cuando estás chiquito? Ay, ya, no llores. Ven, toma un juguete para que no llores. Ay. Toma este dulce para que mayores. llores. Ya, 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 a ya. mi televisión. En Colombia se dice, ves a ver si la puerca puso. O sea, <risa> si el marrano, si el cochino tuvo un hijo. Ajá. O sea, estamos bloqueando las emociones desde que estamos pequeños. Y no solamente las emociones, estamos bloqueando los hábitos. No conocemos nuestros hábitos, nuestros hábitos. Top. No conocemos tan. La, la... Hay una cosa que, 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 que yo he sido investigación y desarrollo todo este tema de autogestión femenina, es, tú trabajas a veces una sola creencia, a veces, una, creo que la vida es una lucha, ok, entonces, ay, pero tú crees que la vida es una lucha, sí, no, pero va a ser más fácil de ahora en adelante, sí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ok. Y la trabajas con respecto a, a que quieres que el trabajo sea más fácil, ¿no? pero te la una creencia de manera inconsciente va a estar presente en todas las áreas de tu vida, y no la desfundamentaste con respecto a todas las áreas de tu vida, entonces lo solucioné pero todavía hacer una dieta me cuesta trabajo porque es una lucha y vuelve a salir la creencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú tienes que comenzar a ser consciente que al final hay cosas desagradables, no negativas sino desagradables, entonces hablando de lo que tú me estabas preguntando acerca de la oscuridad y de la luz. sí Siempre hay oscuridad y siempre hay luz. Siempre. Y es necesario. Para que tú veas la luz necesitas ver la oscuridad. Para que tú veas la oscuridad necesitas que haya luz. Tú no puedes ser consciente de la luz si no hay la oscuridad. Tú no puedes ser consciente de la oscuridad si no hay luz. Hay herramientas personales. Quien no sabe gestionar una pequeña pérdida, todo el tiempo estás perdiendo, hay, hay algo que a mí me, en una lectura posiblemente esto a nadie le resuene solamente a mí, pero lo comparto por si a alguien le resuena y es, estaba leyendo un libro de antropología de la muerte por todo este tema transpersonal que, que, que comencé a estudiar y decía, es que finalmente tú ayer moriste y tú estás más cerca de la muerte además, ayer morí, hoy estás viviendo y el hoy se acaba con otra muerte, y a medida que van pasando los días, estás muriendo más. Y yo dije, ¡ay, mierda! Entonces, ¿cómo quiero el resto de mi vida si yo todo el tiempo estoy muriendo? Y mis células son más viejas y las oportunidades no son las mismas. Y lo que yo voy a vivir mañana posiblemente no va a ser lo mismo. Entonces, estar más presente conmigo es lo que me permite decir sí tengo hambre de vivir, sí quiero vivir, sí quiero estar, sí no quiero las cosas a la ligera, quiero las cosas bien para mi vida, y dentro de ese bien está también entender que a veces no estoy tan bien, y yo levanto, tú le puedes preguntar a mis amigas, que yo les digo, estoy en una semana de mierda, con permiso, hay que gestionar la mierda, o sea, la mierda es la semana donde uno no está disponible, y, y es tan bonito poderlo declarar. Y yo invito a todos tus oyentes a que lo declaremos, a que lo digamos. De mierda! ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en las emociones de mierda, podemos hacer daño. Y si la gente no sabe que estamos en las emociones de mierda, tú no sabes cómo dura una mala cara, una mala sensación. En cambio, cuando nosotros somos capaces de declarar y decir, ¿sabes qué? Estoy en la semana de mierda, es muy probable. ¿Me escuchas? Sí. Te escucho. Sí. Cuando yo estoy en la semana de mierda, es muy probable que, que yo diga, oye, estoy en la semana de mierda, entonces la otra persona es muy probable que entienda que no estoy disponible emocionalmente para gestionar una, vida para, para salir de fiesta para compartir cosas positivas, para lo que sea. Pero ya lo dije, o sea, lo dije con claridad. Eso también es aprender a gestionar, autogestionarnos y a gestionar las relaciones. O sea, cualquier cosa que recibas de mí en este momento posiblemente no va a ser bonita. Correcto. No va a ser... Entonces, claro, el filtro es distinto porque entonces la persona te dice, bueno, yo sé que estás en la semana que hay que manejarnos con cuidado porque posiblemente lo que salga de mí no va a ser espectacular. Entonces... Ese es un punto. Y lo otro que te quería compartir y compartir con todos es la parte estratégica. ¿Por qué te vas a, a, a negar conocer tu parte negativa? Si allí hay un rico sabor de conocer tu lado más oscuro para poder decir, ¡ay cabrón, este soy yo! O sea, yo... También hice esto, yo también manipulé esto, yo también forcé, yo también hice tal cosa, porque a veces le tenemos miedo a, a, a los demonios internos, pero resulta que los demonios internos están allí para enseñarnos unas cosas espectaculares. A mí me encanta cuando tomamos esos demonios y le decimos: A ver, papacito, ven, siéntate aquí al frente, ve, ¿qué me vienes a enseñar tú a mí? O sea, ¿qué me vienes a enseñar? Y yo ese aprendizaje, ¿cómo lo voy a llevar a mi parte positiva? Porque te voy a decir algo: si fuiste capaz de llevarte a lo negativo, eres muy capaz de llevarte a lo positivo. Eso es su, por eso yo, yo te hablaba al principio de que finalmente eres un solo general y tienes las mismas habilidades en los diferentes aspectos de tu vida. Así como tienes las mismas habilidades para el trabajo, las tienes para la casa. Te pongo este ejemplo cómo tienes las mismas habilidades la luz y las mismas habilidades para la sombra, pero ¿qué pasa? le huimos y, y le tenemos miedo a la sombra, le tenemos miedo a decir, no, 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 espérame que nadie se entere, que nadie sepa que yo hice esto, que nadie, ok, y, y si sí, y si lo trabajamos y si lo trabajamos estratégicamente, ¿qué pasa? dije que aquí hay dos, dos perspectivas la primera es lo que te acabo de explicar de tener herramientas para gestionar lo negativo, pero la sí. otra es estratégica, sí. tenemos que ir también estratégica no puede ser que nos pasemos en la vida desaprovechando nuestras propias habilidades, así sea las habilidades que tenemos del lado negativo. Carajo, si tuvieras todo lo que hay ahí, hay un porque la gente no se imagina la capacidad que existe en cada uno de nosotros. Y además cuando 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 nos damos cuenta y a veces nos reconocemos en en esta faceta que no nos gusta tanto, es, es más bonito cuando, cuando digo, wow, y estas mismas herramientas las puedo llevar también para sanar, para hacer medicina, para, sí. para dar luz, para, para muchas cosas. Entonces, entonces el observador cambia completamente. Mira tú toda la explicación larguísima que te hice, casi me llevo como una hora.
0: No, pero vaya, es, es un mensaje lindo. Y ahorita que dices el observador cambia, no, no puedo evitar referirme al, al concepto, eh, de, de física cuántica, del observador eh, que colapsa la onda de energía.
1: Completamente. Y es que hay que colapsar todas las ondas.
0: <risas> Correcto. Hay que,
1: hay, que, hay que tener un toque de rebeldía con nuestra vida y, y una rebeldía positiva, una rebeldía que nos permita satisfacción, satisfacción desde el corazón, desde el alma. Y sí, y sí, Darle acción
0: a eso. Fenomenal.
1: Fenomenal, sí, de
0: Alejandra. Este, fíjate que, que todo esto que tú nos estás compartiendo, eh, desde luego sé que es el, el, el le llaman el, el pico del iceberg, porque vaya, nuestros eh, nuestro auditorio ya se dio cuenta, para quienes aún no te conocían, que además de todo lo, lo, lo que dije acerca de ti en la presentación, han podido darse cuenta que eres eh, una mujer que no ha dejado de prepararse, que estudia continuamente y que ese estarse enriqueciendo eh, de, de manera intelectual te permite eh, servir más y mejor a quien acude a ti. ¿Por qué? Porque con todas las herramientas y el conocimiento que constantemente estás adquiriendo puedes ayudar eh, desde diferentes perspectivas como tú nos lo has estado mostrando a lo largo del programa, para, para hacer esa, esa gestión que, eh, vaya, yo no había escuchado nunca el término y me ha encantado el, el, poder, el poder gestionarme, eso, 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 eso es muy lindo. Y eh, igual como dije al principio del programa, no, no es exclusivo, y tú lo mencionaste también, no es exclusivo de las mujeres, no, no solamente son las mujeres. Este, esta autogestión que, que, que tú en, en tu programa eh, lo, lo mencionas como autogestión femenina, también cabe esa autogestión masculina porque es el mismo sendero de desarrollo eh, con, quiero pensar, sus notas particulares de nosotros los hombres.
1: Por supuesto, que ahí es donde entra la variación. Ya montate el programa autoshechón masculina y tú sabrás qué es lo que le tienes que decir a los hombres. Yo sé <risa> en la intimidad de nosotras qué es lo claro. que le tengo que decir a las mujeres y cómo se manifiesta esto en la vida femenina, ¿no?
0: Claro, claro. Sí.
1: Ahora que tú estás hablando del tema de estudiar, mi, mi, mi eso sigue y, y sigue ahora en la parte del, del, del subconsciente, que es el Psyche tiene que ver con la epigenética, tiene que ver con, con, con la parte, pues el subconsciente trabaja 40 millones de veces más rápido que el consciente, mm. y, y el ser humano es todo un, un, un camino por descubrir, ¿no? Entonces, claro. esto tiene que ver con el, decir, el ser humano, o sea, ya armen el, el autorejeón masculina, me invitan,
0: <risa> sería este... <risa> Ya, ya, ya hasta la cabeza me está empezando a, a, a aprender en decir, pues el programa clásico, ¿no? El, 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 el Marte y Venus, ¿no?
1: Ah, sí, 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 me encanta, me encanta.
0: Súper, María Alejandra. Oye, pues, eh, fíjate que. Como ha sucedido en, 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 con nuestros invitados, cuando nos metemos de lleno a lo que nos están este, explicando, a, a compartirnos su mensaje, lo bonito de, de, de los invitados del programa es que siempre al momento en el que nos están eh, compartiendo un, un poco de, de ellos, un poco de, de su vida y, y, y partimos a, hacia cómo están haciendo el mensaje eh, o compartiendo eh, el legado hacia los demás el tiempo se va volando porque cuando más interesante está el asunto es cuando, eh, diría también en la física cuántica, el tiempo, el concepto de tiempo desaparece y entonces uno se vuelve eterno, ¿verdad? Sí, pero en el momento en que volvemos a colapsar el tiempo, de pronto decimos, es, esto se ha ido un tiempo, este, muchísimo tiempo y, y, y sentimos muchas veces que, pero pues quiero más, ¿no? Y entonces, a ver María Alejandra, yo, yo, yo la verdad es que, el, el tiempo se nos está viniendo encima, pero con esto no quiero que, que, que cortemos este hilo de, 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 de buena vibra, de mensaje, de conocimiento que, que, que estás este, compartiéndonos. A mí me gustaría, y, y, y lo estoy haciendo, sí, en la parte de en vivo, pero pues invitarte nuevamente a una, vamos a llamarlo así, al, 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 al episodio 2 de, 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 de María Alejandra y ¡Claro! poder seguir platicando así así de rico, con, con tantos eh, elementos, tantas herramientas que yo te aseguro que más de una eh, mujer e incluso como, como me ha sucedido a mí como hombre, dices, ah, caramba, pues sí, será este, autogestión femenina, pero los conceptos a mí también me aplican y debo de tener ese, eh, eh, ese desarrollo de conciencia, ese abrazar los dos polos. Eh, eh, y, y, y es la clave que por haber quizá ignorado o pasado por alto, me ha mm, quizá dificultado mi, mi paso pues, por, por esta etapa de la vida. Entonces, eh, eh, el, el mensaje que tú tienes es bueno, universal. Eh, no, 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 es, no es privativo de, de, de mujeres o, o de hombres, sino es lo hermoso de tu mensaje y de alguien que sabe lo que está diciendo porque también ha surcado por su propia noche. O como, o como tú también lo has dicho, quizá también eres, como todos, quien, quien, quien está sorteando sus noches, que, que, que vienen gestionándolas de la manera estratégica, como lo has dicho, y ganando cada vez más conciencia, más entendimiento y muchísimo mayor mensaje para, para quien se acerca a ti. Y hablando de acercarse a ti, quien, quien, quien le haya hecho click eh, todo, toda esta plática, de pronto decir, caramba, María Alejandra, tiene una forma de decir las cosas que me identifico, está diciendo cosas que están llamando poderosamente mi atención. Este... Yo no me voy a esperar al episodio 2 con Carlos, que me disculpe, Carlos. Yo quiero contactarme con María Alejandra en este preciso momento. Este, ¿dónde, ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a ti?
1: Bueno, este, a mí... Bueno, básicamente redes sociales porque el entrenamiento de autogestión femenina solamente abre dos veces al año porque entenderás que es el entrenamiento donde me entrego a, a, a meterme de cabeza con las mujeres Instagram es la Academia de Vida. La Academia de Vida es la plataforma eh, donde manejo los entrenamientos personales y en mariaivida.com por supuesto están las redes sociales y la Academia de Vida y, y esas cosas.
0: Perfecto, entonces... ¿Está la Academia de Vida en Instagram? Sí. Está, y, y también entiendo que es laacademiadevida.com, ¿correcto?
1: No, eh, es la Academia de Vida. Eh, es que mi nombre es María y Vida. Es María, nombre genérico de una mujer, vida, todo lo que sucede en la vida. Entonces, Vida.com. Súper. Y eh, lo que pasa es que tengo que aclarar que... que en realidad la plataforma, donde, que es como virtual, donde, donde están los entrenamientos para el sitio de miembros de mujeres, es la Academia de Vida, y decidí que Instagram se iba a llamar la Academia de Vida, porque este proyecto empezó en Facebook, que es donde tengo la mayor cantidad de, de la comunidad y los grupos y todo este tema, sí. eh, y empezó como María y Vida Autogestión Femenina. Yo creo que en el futuro ya se va a dejar de llamar María y Vida, por eso ya saqué la Academia de Vida, porque tiene que haber una transición y, y por eso tengo dos nombres en este momento y en algún momento ya seré uno porque estoy pidiendo a Facebook que me ayuden a cambiar el nombre, pero ya sabes estos temas tecnológicos y entonces bueno.
0: Claro. Y, y, y vaya, tanto, tanto Escuela de Vida como María y Vida es eh, los dos nombres súper lindos y qué, qué bueno que, que de alguna forma estás también haciendo tu propia transformación digital en este sentido, pero con estos puntos son los que ya ellos o ellas pueden estarte siguiendo. Y nada más una pregunta, dices, ¿abro dos veces al año eh, mi programa, eh, mi gran programa de, de transformación. ¿Cuá, ¿Cuáles son, si quisieras compartirnos, esas fechas en las que uno debe de parar antena? Desde luego que lo compartes en tus redes, pero que uno debe de tener muchísima atención cuando vienen inscripciones para tu programa.
1: Bueno, en este momento ya me escriben para, para el programa que se abre en julio. En, en julio, julio. empiezo la siguiente generación y generalmente empiezo... Eh, en julio y en enero. Ok. Solamente. Okay. El, eso eso nos, nos permite tener un espacio de mujeres, porque sí es limitado, porque es un proceso de transformación bastante grande, de, de seis meses y medio, donde, donde hay un proceso de tres fases muy profundas, entonces solamente dos veces al año.
0: Quiero, per, perdón, quiero, quiero hacer, puntualizar algo que ahorita se me acaba de venir a la memoria. Este, ¿Qué pasó? Creo que estoy faltando, sí, a mi género masculino, que no nos acordamos nunca de nada, pero se me están viniendo los recuerdos. María Alejandra, amigos, en, su, en esta presentación que hizo, de, su, de donde yo la conocí en, en, la, en su conferencia, era eh, precisamente hablando de programas online, de, de, de entrenamientos en línea. Eh, se acostumbra... Desde luego no es una regla, pero se acostumbra, se aconseja que los entrenamientos no sean tan extensos, es decir, que sean este, seis, este, ocho semanas. Y María Alejandra fue contundente en su plática y dijo: Perdónenme, pero yo en ese molde no me meto. Porque, sí, sí, porque yo sí estoy haciendo verdaderas transformaciones. Yo yo no puedo realizar, yo no puedo ayudar a las personas en, en, en cuatro semanas, en seis semanas. Mi programa es de, se, de, de, de seis meses y ahí es donde yo auténticamente puedo ayudar honestamente a una persona a que haga esa transformación. Y no puedo hacerlo en ocho semanas porque no. Y entonces dije, ¡guau! ¡Wow! O sea, es, 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 es una apertura, es honestidad, es lo que yo decía, carácter, decir, yo no me meto ese molde porque lo que mejor funciona o lo que le mejor le ha funcionado a, a, a quienes se acuden a mí es verdaderamente un proceso. Y yo no sé si está bien o mal con, eh, ¿cómo llamarlo? Como los cánones eh, generalmente aceptados o, o recomendados de, de que sean ocho semanas. Pero María Alejandra dijo... Mi auténtica transformación, discúlpenme, toma más tiempo. Y eso no le ha pegado a María Alejandra porque me consta que sus programas siempre están llenos. Porque de pronto el temor de quienes enseñan, eh, digamos, eh, o, o asesoran en la, en la elaboración de programas en línea es, los vas a cansar, se van, no te duran tanto, este, eh, se hartan, los pierdes, ¿no? Y, y la realidad es que, es que María Alejandra es digno estandarte de, de, de tirar abajo, pues quizá, yo no sé si llamarlo esa creencia, y decir, pues no estamos jugando, estamos, estamos tratando una de las cosas más importantes, sino la más importante, que es tu vida, ¿no? María y vida. Y, y yo no me lo tomo a la ligera, dice María Alejandra. Yo, yo me comprometo y para garantizar esos resultados, me toma... Ese tiempo, y, y como decía algún político mexicano hace algunos años, te lo firmo ante notario público. No, no, María Alejandra,
1: y siempre lo defenderé.
0: Así es, así es, y por eso es que, es que eres, eres, eh, vaya, no, no pasas desapercibida, no, no puedes pasar desapercibida para nadie, porque cuando alguien tiene la templanza, el carácter la honestidad, la apertura, la transparencia para, para decir bueno pues, este, pues yo sé que, que quizá las cosas son así pero, pero, pero no para mí y no para mi mensaje y dices no no manches o sea, o sea
1: esta vieja se tostó porque yo, así no es
0: no 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 al contrario yo, yo verdaderamente necesito acercarme a ella porque, porque el romper esos para esos, esos eh, no sé si llamarlos paradigmas siempre resulta sumamente atractivo para quien está en la búsqueda, para quien está en la búsqueda de, de, de pronto que, que alguien, que alguien eh, eh, cambie el discurso, ¿no? hay arriba, en el escenario, que cambie el discurso. Dices, ah caramba, ¿de qué me perdí? ¿No? ¿De, de, de, ¿Qué pasó? Si nada más salí por unas palomitas, ¿no? Bueno, no había palomitas, pues nada más salí a tomar agua. <risa> ¿Qué pasó? <risa> Entonces, esa forma es ¿Qué, fenomenal. Que, ¿pues <risa> no, y, y, y verdaderamente es un, un, un factor de eh, admiración. Yo, yo por eso dije, wow, este, de pronto, no, no sé si en Colombia se acostumbre, pero aquí en México decimos, ah, caramba, porque hay mujer tan calzonuda, ¿no? O sea, de, de, de hacer valer sus razones, su, 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 su verdad, su, y, y no, no, está, no está, será otro término, no sé si nada más de México, no está fantocheando, ¿no? No, ¿no? no está. Este, eh, así, diciendo las cosas de dientes para afuera, es, es alguien que lo ha vivido en carne propia y que ahora lo está transmitiendo, ¿no?
1: De eso, ese puede ser otro, otro tema de podcast, porque sí. tengo mucho que decir al respecto, pero muchísimo, <risa> pero solamente para, y creo que sabes que tengo mucho que decir al respecto.
0: Por supuesto. Pero,
1: pero, pero creo que lo, lo que te puedo argumentar y, y hoy con mayor claridad y que siempre desde siempre tuve la claridad y hoy la sigo manteniendo con respecto a eso y con total humildad y con tal respeto. Yo no soy infoproductora, eh, yo sé porque yo soy una empresaria, eso es lo primero, y segundo yo soy instrumento del despertar de conciencia y lo tengo que hacer valer como tal. El tema de ven y, y en tres días ya, no, eh, eh, es un proceso Claro. Y, y como tal, yo me comprometo a ese proceso como tú lo dijiste. Eh, y, y, y hay que pasar del, del pensar en la comercialización del contenido a comenzar a pensar en, en realmente eh, lo, lo, que, lo que viniste a hacer. y Lo que viniste a hacer traspasa todas las reglas del marketing a mí me, me preguntaba un compañero de nosotros, me decía, pero ¿cómo haces para que no se aburran en seis meses y medio? Bueno. El otro día estamos bailando, el otro día estamos cantando, el otro día estamos Lo que yo hago es una experiencia. Y, y, y cómo llevar la experiencia de vida, el mundo digital, es, es, es un gran acuerdo y ya está. Es una experiencia. Y creo que ahí, debido a todo lo que está evolucionando en el mundo y todo pero, pero creo que ese es el, el futuro, o sea, finalmente el futuro es permitir traspasar el tema de, de, del internet y lograr que la persona viva una experiencia realmente del otro lado y que se haga una comunidad realmente. Y la comunidad se hace eh, más allá de tener un grupo de gente que entró a un curso, eh, se hace con la afinidad. Es otro tema completamente largo, pero claro. el pero resumen es eso. Es, es, es un poquito
0: pues ya, ya ya pusiste tú tú en el tintero eh, la siguiente temática este <ríe> qué bueno <ríe> vamos a, a platicar largo muchas porque... gracias y
1: <ríe> título del siguiente <ríe> porque acuérdate que además el que yo di fue ser un milagro digital correcto no sé si te
0: acuerdas correcto
1: uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Sí, porque, porque vaya, poniendo un poco el antecedente, tú en esta primera, ¿cómo se le llama? Como en este primer lanzamiento, tuviste un corte de listón, eh, vaya, espectacular. Eh, eh, y, y, y por eso fue que de alguna manera te invitaron a que compartieras esa, ese, ese, como se acabó eh, llamando tu ponencia, ese, ese milagro en, 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 tu, en, en la venta de tu, de tu programa, ¿no? Porque fue... Tú partiendo listón, cortando listón y teniendo una, una eh, respuesta excepcional, como lo has tenido hasta ahora, pero, pero vaya, de verdad que, que, que cada palabra que dijiste en esa ponencia que fue, pues sí, pero, pero, pero yo hice más de lo que nos pedía, eh, vaya, el... El, el curso, el, 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 la formación de ventas en, 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 de programas en internet, si me pedían 20, pues yo hacía 100. Entonces, me acuerdo perfecto de, de, de lo que tú mencionabas. O sea, tengo buena memoria. Es más, no seré mujer porque tengo... Sí, que
1: hay que defundar, porque tiene demasiada buena memoria.
0: Entonces, y, y ahorita la estoy sacando así de bote pronto, cada vez que, que estamos metiéndonos más en este tema, recó perfecto tus palabras y decías, wow o sea, vaya, los resultados de María Alejandra no son, ah, mira, este, suerte de principiante, ¿verdad? No, 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 fueron, 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 fue una situación de una consecuencia, de, de, de causas perfectamente trabajadas, causas perfectamente medidas, y el resultado ahí estuvo como consecuencia de ese trabajo tan serio que hiciste y entregado en esa, en esa formulación de, del curso y de todo lo que, eso, de, de lo que ello implicaba. Este, por eso es que, como tú dices, esta, esta, eh, como se llama tu ponencia, de, de este milagro, pues digamos que, que, que milagro sí sonaba como a... Pues, pues, Ay, es un milagro que un trueno caiga dos veces en el mismo lugar. Bueno, eso, eso sí es un milagro. Pero tú, tú más que milagro, eres un ejemplo viviente de, de saber gestionar causas para saber vivir los más hermosos efectos.
1: Ay, Dios mío, muchísimas gracias. Ay, qué lindo, muchas gracias. Gracias, gracias. Es un camino, es un camino y quiero decirte para que te quedes con más intriga para el próximo episodio. Por favor. Que yo hice todo esto sola y cuando pagué, porque se supone que uno tiene que crecer y tiene, y tiene que bla, bla, bla. Y cuando pagué especialistas para que me ayudaran a hacer la super campaña porque esto iba a llegar al siguiente nivel y no sé qué, fracasó. Y perdí pero Y luego entendí conectando. Era que iba a funcionar esto y funcionó. Es decir, que se volvió a repetir la historia de gente diciéndome en listo quiero femenina, pero realmente cuando lo hice con otros especialistas, cuando pagué, cuando todo, perdí demasiado dinero. Entonces también el mito de hay que contratar, hay que no sé qué... No, no sé yo, yo realmente no sé no, no sé a no ser de que este este programa particularmente tenga un toque divino pero, pero no 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 sé creo que, que, que a veces todo el, el boom digital y todas estas cosas hay hay un hay un factor ahí de, de, que tiene que ver mucho con el dueño del negocio y, y nos invito a todos a una entrega real de cada uno de los negocios que tengamos, no solamente digitales, y la gente que te escucha no solamente tiene negocios digitales, sino de otra índole. Eh, una de las cosas que estoy trabajando mucho es justamente ahora el tema de emprendedoras. Justo por todo esto, emprendedoras llegaron a mí a preguntarme contigo en el tema transpersonal del marketing, porque... Porque hacer marketing por hacer marketing, no eso no... Llega un punto en que truena, llega un punto en que no, no vas a poder, no vas a poder y, y ahora que se ha elevado todo el tema del internet y, y todo este tema, eh, se necesita mayor conciencia, elevar la conciencia, entre en la conexión entre mi producto y yo.
0: Fenomenal, fenomenal María Alejandra. Pues ya, ya dejaste, como, como lo hacen las, las películas, ¿verdad?, ya están, los oh, letreros, ya están los letreros eh, del fin de la, del, del episodio. Pero te dejaron las escenas del segundo. Y dices, híjole, pues vamos a esperar no sé cuánto tiempo. Pero
1: ¿cómo así que perdió plata? No puede ser. ¿Y en qué terminó? Y la pelea. ¿Y, ¿y cuánto fue? Y... Sí, 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 sí claro. Fenomenal.
0: Fenomenal. Ya estamos, ya estamos. Va a haber, va a haber episodio de, episodio 2. Desde luego. Ya, es un hecho. María Alejandra. Este, vamos... Eh, tengo esta, eh, yo le llamo, es un ritual eh, como de, de empezar a cerrar el programa que lo he llamado Las Cinco de Carlos y que trata de este, que trata precisamente de cinco preguntas, eh, ya un poco alejado de, desde de luego, de, de la temática que, que hubiéramos tratado durante el programa, y ya es más como conocer al, al, al ser humano. Y entonces, te, si me permites, cinco preguntitas muy fáciles y, y, y para despedir el programa. ¿Cómo ves?
1: Vas, vas, dale. Ya me puse nerviosa.
0: No, vas a sacar diez. Ya ni te preocupes. Ya. Primera pregunta. Primera. Dice, si estuviera en tus manos, si tú tuvieras la, 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 digamos, la varita mágica de, de eh, cambiar una actitud una característica del, del género humano, ¿qué característica, qué actitud tú dirías, vamos a cambiarlo por, por algo distinto, por algo mejor? ¿Qué sería esa actitud o característica del género humano que tú dirías, ¡plim! Ahí está, lo cambié, lo cambié para bien.
1: Dos cosas, el miedo y la competencia.
0: El miedo y la competencia.
1: Que se me vino ahorita porque si me pongo a pensar más, pues serían otras cosas. Pero miedo y competencia, creo que es lo primero.
0: Primer instinto. Y siempre el primer instinto es lo más fuerte. Claro que sí. Gracias. Segunda pregunta. Dice, eh, si vamos a hacer el ejercicio ficticio, ¿podemos conscientemente recordar que estuvimos en una vida pasada aquí, que fui María Alejandra que tuve un programa exitoso de María y Vida, que tuve también la Academia de, de Vida, pero esta es una nueva vida. Y me dicen, la buena, la buena noticia es que vas de nuevo. La mala noticia es que no puedes hacer o dedicarte a nada de lo que te dedicaste la primera vez. ¿Qué arte, profesión, oficio te gustaría hacer en esa segunda en esa segunda eh, oportunidad?
1: Cocinera.
0: Súper, cocinera Creo que son las
1: emociones más bonitas de amor,
0: cocinar. Cocinera, muy bien, fenomenal. ¿Qué respuestas tan bonitas? Pregunta, pregunta tres, ya ves, si vas a sacar diez, pues ya no te pongas nerviosa. <risa> pregunta tres, para ti, desde tu óptica, desde tu vivencia de vida, para ti, ¿qué es el amor? No, de hecho, no quisiera decir, define amor porque de pronto las palabras no alcanzan, pero para ti, ¿qué, qué sería el, el, el amor?
1: Evolución. Amor verdadero sería evolución. Porque, sí. bueno, me pongo en otra explicación larga que no sabemos amar y bla, 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 pero yo creo que sería evolución. El amor de verdad sería evolucionar.
0: Evolucionar. Fenomenal. Muy bien. Cuatro. Este programa se llama.
1: O sea, apenas y, íbamos en tres.
0: Sí. <risa> ok, la cuatro, dale. Cuatro, ya mero, ya acabamos, vamos fenomenal. Este programa se llama Vidas Espectaculares. Eh, y, y. Espectacular. Es, yo
1: dije Es, es verdad, no, Espectacular. Es, creo
0: que la idea es la misma y, y finalmente es disolver esa creencia otra vez también de que las personas creen que una vida espectacular Tiene que ser una vida de reflectores, tiene que ser una vida pública, tiene que ser el, 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 el deportista de alto rendimiento que gana medallas para un país o un rockstar que, que tiene Grammys y tiene millones de ventas de sus discos. Y dicen, bueno, pues es que es así, es una vida espectacular. Entonces el programa trata de decir, hey, no, 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 no te confundas. Todas las vidas son espectaculares, pero. Pero no se requieren esos reflectores. Tu vida es espectacular eh, siempre y cuando. Y aquí es donde yo invito a mis, a, mis, a, mis, eh, a mis entrevistados que me digan, bueno, para ti, ¿qué es una vida espectacular?
1: Que hagas lo que se te dé tu chingada gana, <risas> pero que lo hagas.
0: Fenomenal. Fenomenal. Y,
1: eh, camino tú... rápido, camino corto. Como quieras, pero hazlo, hazlo, hazlo por el amor de Dios. De... Esa es la única forma en la que va a ser espectacular. Hazlo. que wow. No digas, sí, rápido, camino lento, pero hazlo, hazlo.
0: Estarlo eso. haciendo, claro que sí. Y, y, y qué bonito. O sea, eso, eso, eso lo, voy a, lo voy a incorporar. O sea, espectacular es acción, acción perpetua, acción, eh, acción eh, eh, consciente, ¿no? Este, qué bonito. O sea, es, eso es, eso es, ya es de por sí, eso ya es espectacular. Muchas gracias, este, María Alejandra. Y bueno, la, la última, la, la quinta y última es si tú nos quisieras, mmm, <ríe> si tú nos quisieras compartir eh, un libro, dos libros, no necesariamente de mmm, ensanchar conciencia, sino dos libros que tú dijeras. Se los recomiendo, léanlos. ¿Cuáles serían un par de libros que tú, diría, que tú dijeras, por favor, cuando tengan tiempo, échense esta lectura?
1: Hay un libro eh, de adolescentes, porque no es de adultos, es de adolescentes, que se llama Eso no me lo quita nadie. Eh, y Eso no me lo quita nadie, básicamente, es un libro que habla de que lo único que no te pueden quitar en la vida es tu esencia. Eh, y es un libro para adolescentes entonces es, 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 ese libro es, es, es chileno y es de, un, de una autora chilena no, ella se llama Ana María Algo pero no me acuerdo el, el apellido pero es un libro que pff, marcó mi vida de hecho me hice yo un anclaje eh, en una pulsera me, me, me puse eso no me lo nadie por un 10, casi 10 años que tuve esa pulsera descubriendo muchísimo eh, y de pronto hay un libro que no es muy conocido tampoco, eh, que se llama Del Ego al Ser. Eh, este es de un autor que fue mi profesor en la maestría de psicoterapia transpersonal. Él se llama Juan Polo. Eh, y es se llama Del Ego al Ser. De hecho, tiene un nombre que es Teia Usía, algo así, pero se llama Del Ego al Ser. Eh, y es un libro que habla totalmente aterrizado, es un libro transpersonal, pero un libro muy aterrizado a la vida diaria, de, habla del perdón, del equilibrio, de la espiritualidad, de los, de los ciclos que no terminamos nunca en la vida, de la responsabilidad de la vida, del hecho de existir, de... No, bueno, o sea, es un libro súper rico para poder hablar de, de, de filosofar un poquito acerca de de lo que significa existir y para qué estamos y por qué estamos.
0: Increíble, María Alejandra. Te, te agradezco esta, las recomendaciones que, que cada quien tomará, cuál le haya vibrado más. Te lo agradezco. Te agradezco las respuestas que también eh, han sido muy lindas. Y no sé si quieras dar algún eh, comentario final, algún mensaje final eh, antes de despedirnos.
1: Creo que las personas en general, eh, necesitamos primero aprender a autogestionarnos y dos, vivir con la verdad.
0: Muy bien. Amigos, pues eh, lo prometido es deuda y hemos solventado con creces esa deuda. Bueno, yo no. María Alejandra, que fue verdaderamente eh, quien, quien ha levantado divinamente este episodio con su sabiduría, con su corazón, con su forma de ser con su historia, con su historia y, y bueno, eh, Anesa, así que creo, estoy ahorita checando si es que si es que rompimos eh, otro récord de, de duración, eh, creo que sí, tendría que checarlo con otro episodio. Creo que rompimos récord de, de duración de, de programa y, y como siempre digo, este, cuando la cosa se pone interesantísima, pues eh, idealmente trato yo de, de medio parar el, el programa a la hora, pero pero vaya, no es, no es restrictivo. Si, si agarramos vuelo, pues ya tenemos vuelo y, y no lo cortamos. Y creo que es casi un hecho, ya lo, lo confirmaré contigo, María Alejandra, este, no. que, que, que estamos rompiendo récord. Por lo menos este, los, los episodios que llevamos, que ha, ha sido fenomenal todo lo que nos has compartido. Yo quedo inmensamente agradecido por todo lo que nos has eh, eh, compartido. Es, es, es conocimiento que incluso para la toma de, de, de conciencia, de, 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 como de esas primeras gotitas de conciencia para que quien de pronto pueda sentirse perdida o perdido, eh, tu, tus palabras son, son, son esas, esas primeras gotas de rocío que vuelven a, a humectar quizá un alma que no debió de haber estado nunca deshidratada, ¿no? con palabras de amor, con palabras de mensaje que ha significado lo tuyo. Y, pues bueno, pues... Eh, te agradezco mil gracias por haber aceptado la, la, la invitación. Ya está comprometidísima para el, el episodio 2 de, de este programa. Y mil gracias... Amigos, tipazas y tipazos de vidas espectaculares. Una vida espectacular no es de reflectores. Una vida espectacular no es de medallas. Una vida espectacular no es de ventas millonarias de álbumes ni nada por el estilo. Una vida espectacular, ya lo dijo María Alejandra, es acción consciente. Hazlo, hazlo, hazlo. Eso te hace espectacular ya de por sí. Entonces, no pierdan el mensaje de María Alejandra y... Nos vemos, nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Vidas Espectaculares. Como siempre, María Alejandra, un beso hasta allá. Mil gracias, mil gracias. Y gracias. nos vemos entonces para la próxima.
1: Oh, muchísimas gracias!